0: 예, 요한복음 7장 19절에서 31절까지의 말씀, 2주 전에 그 우리 요한복음 계속 설교하면서 이제 지난 주에는 성교사님이 오셔서 설교하셨고, 어, 지난 설교에 계속 이어져서 오늘 본문은 어, 초막절에 예수님께서 예루살렘에서 가르치시는 그 가르침이 사실은 계속 이어지고 있습니다. 그러니까 계속 그거를. 뭐 한꺼번에 다할 수가 없어서 사실은 한 가르침이지만 조금 나누어서 그렇게 우리가 함께 말씀을 보고 있습니다 변함없이 예수님의 가르침이라는 것도 변함이 없지만 사실 계속해서 반복해서 7장 뿐만이 아니라 복음서를 통해서 계속해서 예수님에 대한 끊임없는 오해 끊임없는 모함 끊임없는 질투 그것이 계속 반복돼서 나오고 있습니다 사람들이 예수님이 누구인지를 잘 이해하지 못하죠 사실 이런 예수님에 대한 오해는 시대와 모양을 달리할 뿐 예수를 믿고 따르는 기독교에도 물론 있어 왔고 기독교인들 사이에서도 과연 예수는 누구이고 예수를 믿는다는 것은 무엇인가 하는 것에 대한 오해가 계속 있어 왔습니다 또 마찬가지로 기독교와 교회를 보는 혹은 그리스도인들을 바라보는 세상의 시선 속에도 그런 오해는 변함없이 있어 왔습니다 우리 오늘 본문 통해서 기독교에 대한 그리스도인에 대한 혹은 교회에 대한 오해가 아주 넘쳐나는 그러한 세상 가운데에서 아니 어떤 때는 우리도 과연 우리가 무엇을 믿고 있는지 헷갈리는 그러한 상황 가운데에서 주님이 오늘 본문을 통해서 이것이 너희가 믿고 있는 바라고 그렇게 다 말씀해 주시지는 않지만 그럼에도 불구하고 이것이 우리가 믿는 것이 아니냐라고 하는 것에 대한 중요한 말씀을 저희에게 해주시고 있다고 믿습니다. 그래서 다는 아니지만 그러나 중요한 그한 가지를 우리가 함께 보도록 하겠습니다. 그러기 위해서는 우리가 먼저 선행되어야 하는 먼저 있어야 하는 것들이 있는데 그것은 뭐냐 하면은 아, 우리는 그리스도인이죠 우리는 그리스도인이고 우리는 교회인데 교회 바깥 그리스도인의 바깥 혹은 기독교의 바깥에서 아, 저쪽에서 저 건너편에서 우리에게 말하는 것들을 주의 주의 깊게 들을 수 있어야 한다는 겁니다 다시 말해서 우리와 소위 얘기하는 우리가 아닌 사람들이 우리에게 무엇이라고 얘기하는지 좀 들을 수 있어야 된다는 겁니다 계속 초막절의 말씀 성전에서 가르치고 있는 그 말씀이라고 그 상황이라고 말씀드렸죠 25절 을 함께 보겠습니다 25절에 보니까 예수님께서 그렇게 가르치시고 있는 중에 예루살렘 사람들이 이렇게 말합니다 예루살렘 사람 가운데서 몇 사람이 말하였다 그들이 죽이려고 하는 이가 바로 이 사람이 아닙니까 보십시오 그가 드러내놓고 말하는데도 사람들이 그에게 아무 말도 못합니다 지도자들은 정말로 이 사람을 그리스도로 알고 있는 것입니까 우리는 이 사람이 어디에서 왔는지를 알고 있습니다 그러나 그리스도가 오실 때는 어디에서 오셨는지 아는 사람이 없을 것입니다 여러분 한 절씩 자세히 보겠습니다 말씀드린 대로 지금은 예수님께서 초막절 성전에서 가르치고 계신 장면인데 그 가르침을 듣던 사람들 사이에서 여러 가지 오해가 있었습니다. 정말 이이 이 젊은 청년이 하나님의 아들 아들인지, 아니면 하나님이 보내신 선지자인지, 아니면 그것도 저것도 아니면 그냥 말 잘하는 하나의 그냥 사기꾼인지, 아니면은 그냥 좀좀 좀 지식이 있고 지혜가 있는 선생인지 누구도 확신하지 못하는 그러한 상황이었죠. 그런데 그 중에 몇 사람이 이렇게 말합니다. 이 예수라는 사람이 이렇게 대놓고 성전에서 사람들 앞에서 이렇게 말하고 있다면 그것은 제사장과 서기관, 율법사들 거기 뭐라 그니까지도자들이라 그러죠. 지도자들이 그 사람을 그리스도로 다시 말해서 메시아로 인정했기 때문에 그런 건가요? 그렇게, 그렇게 물어보는 겁니다. 26절에 그렇게 이야기하죠. 그가 드러내놓고 말하는데도 사람들이 그에게 아무 말도 하지 못합니다. 그 이유는 우리의 지도자들이 정말로 이 사람을 그리스도로 그리스도는 메시아의 히브리적 표현이잖아요. 그렇죠. 우리 기름 부음 받은 메시아로 지도자들이 그렇게 인정했기 때문에 이 젊은 청년 예수가 성전에서 이렇게 떳떳이 가르치고 있는 겁니까? 라고 몇 사람이 그렇게 질문했습니다. 그런데 그렇게 말한 사람들은 27절에서 이렇게 말해요. 우리는 이 사람이 어디에서 왔는지 알고 있습니다. 아마도 같은 출신일 수 있겠죠. 어, 같은 동네에서 온 사람일 수 있는 거예요. 저 예수라는 사람은 갈릴리 출신이에요. 나도, 나도 갈릴리에서 왔고, 내가 저 사람이 어떻게 커왔는지 알고, 어떤, 어떤 사람인지 아는데, 내가 아는 사람이 아닙니까? 정말로 지도자들이 저 사람을 메시아로 인정한 겁니까?라고 그렇게 말하고 있습니다. 이렇게 말하는 사람들은 누굽니까? 초막절에 그냥 성전의 절기를 지키러 온 사람, 갈릴리 사람일 수도 있고 예루살렘 예루살렘 사람일 수도 있고 그냥 그냥 동네 사람들이라는 거죠. 그냥 우리 주위에서 평범히 평범하게 만날 수 있는 사람들입니다. 여러분 지금. 지금 우리의 상황으로 돌아와서 보자면 은 바로 그렇게 말하는 그 사람들은 우리 교회 주변에서 우리의 직장에서 혹은 우리의 친구들 가운데서 우리가 흔히 만나는 사람들입니다 제 친구들 가운데도 보면 은 아주 중고등학교 때 교회 생활을 너무너무 성실히 잘했는데 지금은 교회에서 떠나 있는 신앙에서 완전히 떠나 있는 것 같은 그러면서 목사인, 목사인 저를 만나면 이런저런 질문들을 하는 그런 친구들일 수 있습니다. 어쩌면은 그 사람은 말씀을 준비하면서 그런 생각을 해봐요. 뭐, 제 친구들, 친구일 수도 있지만, 목사인 저를 형으로 둔제 동생일 수도 있어, 있죠. 제 동생도 지금 교회를 잘안 다니는데, 막내 동생은 계속 기도할 때마다 제 동생을 위해서 기도합니다. 뭐 저희 저희 막내는 정말로 저희 그 외할머니의 기도를 받으면서 어릴 때부터 커내었였거든요 그래서 언젠가는 하나님 하나님께로 다시 믿음으로 돌아오지 않을까라는 그런 소망을 가지고 기도하고 있습니다. 우리가 흔히 평범히 만나는 사람이라고 했을 때그 사람은 여러분들 직장 옆자리에 앉아 있는 어쩌면 지독한 무신론자일 수도 있습니다. 아니, 어쩌면 그 사람은 우리가 여기저기서 접하는 대로 예수는 좋다고 하지만 교회는 싫다고 하는 정말 진리를 찾아가는 추구자, seeker일 수도 있습니다. 그렇기 때문에 본문에서 저 예수님은 누굽니까? 라고 질문하는 그 동네 사람들이나 아니면 우리가 주변에서 만나는 그 사람은 신앙의 어떤 면에서는, 신앙의 어떤 면에서는 우리 기독교인보다 어쩌면 더 진지하게 고민하고 진지하게 질문하는 사람들일 수 있습니다 예루살렘 성전에서 예수가 그리스도인가 정말 그리스도인가 라고 그렇게 궁금증을 가졌던 그 사람들처럼 우리 주변에 있는 누군가는 이렇게 물어볼 수 있는 겁니다 내가 보는 기독교가 정말 기독교인가 내가 보는 교회가 정말 교회인가 그 진실은 알수 없지만 그러나 정말 저것이 기독교와 교회의 모습인가 아직도 세월호의 참사가 끝나지 않았고 아직도 그 아픔이 계속되고 있고 또그 와중에 뭐 이런저런 선거들이 치루어지고 뭐 미국도 마찬가지고 우리는 그 가운데에서 많은 교회들이나 또 어떤 목사님들의 말실수, 언행을 보면서 우리 기독교인 스스로뿐만 아니라 교회 바깥 기독교 바깥에서도 우리가 모르는 사이에 아니 어쩌면 우리가 알지만 그것보다도 훨씬 더 심하게 교회를 향한 기독교를 향한 질문이 있고 오해가 있고 비판이 있고 그리고 질타가 있다는 걸 우리를 그렇게 두들, 두들겨 대고 있다라는 것을 우리가 인정해야 합니다. 정말로 우리 주변에 있는 사람들은 그 사람들은 복음에 대해서 깊이 있게 모르고 예수 그리스도가 누구이신가 제대로 안다고 할수 없지만 그런 예수 그리스도를 인격적으로 만나는 그러한 경험은 없었을지라도 아, 그런데 내가 어렸을 때 알았던 내가 내 주변에 진정으로 진리를 추구하며 예수님을 쫓아가고자 했던 그리스도인의 혹은 교회의 모습에 비추어 보자면 기독교회 혹은 교회의 어떤 모습은 저것은 본 모습이 아닐 거야 실체는 알지 못하지만 가짜를 보면서 아 이것은, 이것은 본 모습은 아닐 거야 라고 그렇게 생각하는 사람들이 혹은 말하는 사람들이 있다라는 거죠 단지 교회가 크고 단지 명성이 있고 오늘 본문처럼 지도자들이 혹은 정치가들이 인정해주는 것처럼 보여진다고 해서 참교회나 참기독교로 그렇게 받아들이지 말아야 한다는 라 사실을 우리는 인정해야 합니다 어떤 것들은 똑같은 기독교라는 이름을 가지고 있지만 어떤 것들은 아닐 아닐 것이다 어떤 것은 저것은 진실이 아닐 것이다 라는 우리 바깥의 목소리에 우리가 귀를 기울여야 한다는 라 겁니다 거기서부터 어쩌면 은 우리가 알지 못하는 질문들을 받으면서 우리가 우리 그리스도인들이 과연 우리가 믿는 것은 뭘까 과연 우리가 알고 있는 예수님은 누구일까 그렇게 시작해야 된다는 거죠 본문에서는 그렇다면 은 정말로 이것만큼은 이것만큼은 믿음이다 이것만큼은 믿음의 모습이다 이것만큼은 참 기독교이고 교회가 지향해야 하는 모습이다 라는 것을 이렇게 말씀해주고 있습니다 28절 함께 보겠습니다 28절에 보니까 예수께서 성전에서 가르치실 때큰 소리로 말씀하셨다 너희는 나를 알고 또 내가 어디에서 왔는지를 알고 있다 그런데 나는 내 마음대로 온 것이 아니다 나를 보내신 분은 참되시다 너희는 그분을 알지 못하지만 나는 그분을 안다 나는 그분에게서 왔고 그분은 나를 보내셨기 때문이다 주님이 스스로 말씀하십니다 그래요 여러분들이 알고 있는 대로 저는 갈릴리 출신입니다 아, 갈릴리 출신입니다 그런데 그 후에 예수님께서 나는 어디에서 또 내가 어디에서 왔는지를 여러분은 알고 있습니다 나는 갈릴리 출신입니다 라고 얘기한 것에서 끝나지 않고 약간 약간 말씀하시는 것을 바꾸죠 뭐라고 바꾸시냐 하면 은 누가 나를 보내셨는지 예수님께서는 내가 갈릴리 출신이라는 것을 사람들이 아는 게 중요한 게 아니라 누가 나를 보내셨는지를 강조해서 말씀하고 계시죠 사실은 내가 하나님의 아들이다 하나님이 나를 보내셨다라는 것은 여기에만 나오는 게 아니라 이미 우리가 육장에서부터 계속 보고 있습니다 예수님께서 계속 내가 하나님의 아들이라는 것을 힘주어서 강조하고 있습니다 여기서 우리가 기억해야 되는 건 뭡니까 결국 예수 그리스도를 아는 것이 하나님을 아는 것인데 그러면 바로 그 예수 그리스도와 하나님을 아는 것이 믿음의 본질이라는 거죠 본문에서는 그 이야기를 분명하게 하고 있습니다 예수 그리스도를 아는 것 그것이 믿음의 본질이고 교회의 본질입니다 믿음이라고 가르치고 선포되는 것들 가운데에서 하나님 아버지와 그, 예, 그 아들 예수 그리스도가 중심에 있지 않다면, 비록 성전에서, 예배당에서 선포되는 하나님의 말씀의 모양은 가지고 있더라고 할지라도, 그것은 실황의 본질이 아닐 경우가 있다라는 겁니다. 예수를 믿어서 복을 받아서 부자가 되고, 모든 일이 술술 풀리고, 만사 형통하고, 얼마 전에서 페이스북에 제 페이스북 친구인 어떤, 어, 출판사 사장님이 쓰신 것처럼 어떤, 심지어 어떤 출판사에서는 요즘에 뭐 예수님을 잘 믿었더니 뭐, 뭐 무슨 뭐 제가 확실히 기억 안 나는데 50억이 들어왔다. 뭐 이제 이런, 이런, 이것은, 이것은 본질이 아니라는 거죠. 본질이 아니라는 겁니다. 그렇다면 예수님께서 올바르고 진정한 신앙에 이르는 한 모습은 어떤 것인가. 그것을 오늘 우리에게 가르쳐 주고 있어요. 21절 보겠습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨다 내가 한 가지 일을 하였는데 너희가 모두 놀라고 있다 내가 한 가지 일을 하였는데 너희가 모두 놀라고 있다 그 일이 먼저 무엇인지 우리가 어 그냥 이해하고 넘어갑시다 제가 설명 안 하면 여러분들이 어 그한 가지 일은 뭘까 계속 어 하실 것 같아서 여기서 예수님이 말씀하신 한 가지 일은 이미 두장 전에 5장에서 나왔던 안식일에 38년 된 병자를 고치신 일을 지금 여기서 말씀하고 있는 겁니다. 내가 한 가지 일을 하였는데 너희가 모두 놀랐다. 그러면서 계속해서 이렇게 말씀하세요. 22절에서 모세가 너희에게 할례법을 주었다. 이 때문에 너희는 안식일에도 할례를 준다 그랬습니다. 우리가 아는 대로 유대 율법에서 아기가 태어나면 남자 아기가 되면 태어난 지 8일 만에 할례를 주죠. 할례를 주는데 할례의 목적이 뭘까요? 뭐 우리 할례 음식법 안식일 유대, 유대교의 가장, 가장 중요한 3대 키가 되는 어떤 그러한 율법의 의식들이라고 하는데 특별히 할례 같은 경우는 이 아이가 하나님의 자녀임을 하나님 나라 백성의 자녀임을 확증해주는 그러한 의식이죠 그러니까 얼마나 중요한 법입니까 할례를 받으면 하나님의 자녀가 하나님의 자녀로서 인정받는 겁니다 그렇기 때문에 태어난 지 8일 만에 할례를 받아야 하는 날이 심지어 안식일이었어도 할례를 행했어야 됐습니다. 심지어 8일이 안식일이었어도 할례를 행 행했어야 되는 겁니다. 그러, 그런데 그렇게 너희에게 할례를 받고 할례를 행하는 것이 중요한데 심지어 그것도 중요하다면 사람을 살리는 것. 아픔과 질병에서 사람을 살리는 것은 얼마나 중요하냐 얼마나 귀중하냐라는 말씀을 하시면서 23절 중간 이하에서 이렇게 말씀하시죠 내가 안식일에 한 사람의 몸 전체를 성하게 해주었다고 해서 너희가 어찌하여 나에게 분개하느냐 나에게 화를 내느냐 하나님의 백성되기 위해서 할례를 심지어 안식일에도 행하는데 내가 안식일에 사람을 고쳤다고 해서 너희가 왜 나에게 그렇게 화를 내느냐 그 말씀을 하고 있는 거죠 여러분 38년 된 병자의 스토리로 가면 은 여러분들 아시지만 유대인들이 예수님을 향해서 화를 낸 것은 38년 된 병자를 고쳤기 때문이 아니라 안식일에 그 일을 행하기 때문에 그것이 계속해서 유대인들의 마음을 거슬리게 했던 것을 우리는 알 수가 볼 수가 있습니다. 여러분 예수님께서 유대 사람들이 그렇게 중요하게 여겼던 할례 의식을 통해서 생명 살리는 것이 한 사람의 목숨을 살리는 것이 얼마나 중요한가라는 것을 가르치셨다면 우리는 여기서 과연 믿음이 뭔가? 기독교 신앙의 본질이 뭔가 라는 것에 대해서 한 가지 교훈을 얻게 되죠 그것은 우리의 믿음 우리의 신앙에서 빠질 수 없는 한 가지 그 하나는 무엇이냐 하면 바로 생명 살리는 생명을 주시는 하나님 아버지를 아는 것이죠 우리가 신앙의 본질이 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도를 아는 것이라고 했는데 그 하나님 아버지를 아는 것들 중에서 정말 빠질 수 없는 것은 바로 그 하나님 아버지를 설명하는 것. 어떤 분이요? 생명 주시는 하나님 아버지를 아는 겁니다. 어떤 사람에게는 그것이 육신의 생명입니다. 그리고 우리 모든 그리스도인들에게 육신의 생명, 육신의 질병, 아픔과 포함해서, 아픔을 포함해서 우리에게, 모두에게 동일하게 주시는 것은 영원한 생명을 주시는 그러한 하나님 아버지를 아는 것이죠. 우리 그 구원이라고 말합니다. 그러나 그 생명은 또 우리의 삶 가운데에서도 동일하게 나타납니다. 우리가 이미 사라지고, 우리, 우리, 우리에게는 이미 더 이상 가지고 있지 않다고 생각하는 그런 기대하지 않는 소망을 찾는 일도, 우리의 삶의 희망을 찾는 일도 하나님이 생명주심의 또 다른 표현입니다. 이제는 더 이상 다 말라져버리고 뿌리도 없고 죽어갈 듯한 그러한 나무에게도, 식물에게도, 하나님께서 단비를 주실 수 있겠구나 비를 내려주셔서 살아날 수 있겠구나 하는 그 생명 주시는 하나님을 기대하는 것그 하나님을 아는 것 그게 바로 우리 믿음의 본질입니다 여러분 성경 다시 말해서 하나님의 이야기는 무엇입니까? 결국은 하나님 의 말씀의 나라티브로 보면 은 그것은 결국 살리는 이야기죠 오늘 설교 제목에 비추어 보자면 생명 주시는 이야기입니다 어떤 때는 하나님이 이해되지 않고 어떤 때는 분노하시는 하나님이 우리가 받아들여지지 않고 그 하나님이 야속해도 그러나 그럼에도 불구하고 우리에게 생명 주시는 하나님 그것을 우리가 믿어야 합니다 그 이야기로 성경은 가득 차 있죠 여러분 아담과 하와가 거역해서 더 이상 그 생명에서 끊어졌다고 아무런 소망이 없다고 여겨지는 바로 그 즈음에 하나님께서 아담과 하와에게 무엇을 해주십니까 가죽옷을 입혀주시죠 바로 생명 주시는 겁니다 하나님께서 그 인생에 벌어진 일들을 이해하기 어려웠지만 그러나 우리가 아는 대로 욕은 욕기의 마지막에서 내가 하나님을 귀로만 들었지만 이제 내가 하나님을 눈으로 봅니다 내가 제와 티끌 가운데 앉아서 회개하면서 하나님 앞에 나아갑니다 그러면서 요비 하나님의 생명 주심을 다시 한번 경험합니다 예수님의 사역은 결국은 생명 주시는 인생이고 그리고 하나님의 생명 사역이죠 이미 우리가 복음서를 통해서 다 나타난 것 38년 된 병자를 고치시고 우리가 본 대로 수가성 여인의 인생의 그그 모습을, 시각을, 인생을 바꿔주신 것 그것도 결국 생명 주시는 이야기입니다 죽은 나사로를 살리는 것도 육신의 생명을 주신 것이고 세리와 죄인들과 창녀들과 어울리시고 그리고 혈루병 앓는 여인을 고쳐주신 것도 결국은 육신의 생명, 질병을 고쳐주신 거기도 하지만 은 우리의 삶 가운데 여러 갈래로 얽혀있는 아무런 소망이 없다고 하는 바로 거기에 생명 주시는 거죠 다시 피를 돌게 하시는 겁니다 끝없는 절망 가운데 빠져있는 제자들에게 나타나셔서 주님이 내가 주님이다 라고 그렇게 나타나신 것 보여주신 것 그것도 생명 주신 거죠 우리는 그런 모든 복음서와또 구약과 또 서신서의 이야기들을 통해서 하나님은 생명 주시는 하나님이다 라는 것을 우리가 기억해야 합니다 그런데 그 하나님은 지금도 동일하시죠. 저와 여러분들의 삶 가운데, 우리 교회 예배 가운데, 우리의 우리의 심지어 우리의 금요 모임 가운데도 함께 하십니다. 우리가 아, 우리 모두가 알고 있지만 금요 교자씨 모임을 할 때마다 한 주마다 한 주마다 우리의 기도 제목들 함께 예배 오늘 드리기도 하지만 함께 예배 드리지 않는. 형제자매들 금요 겨자씨 모임에 나오는 형제자매들의 기도 제목을 들으면 은 우리 모두가 아, 마음이 아프고 그리고 어떻게 기도해야 될까 우리가 답답하지만 그러나 그래도 기도합니다 아니 정말로 어떤 경우에 보면 은 꺼져버린 불씨가 없는 생명 같지만 그래도 우리는 기도하죠 우리에게 능력이 있어서가 아니라 중요한 것은 하나님께서 생명 주실 것이다 다시 살려내실 것이다라는 그 소망을 갖기 때문입니다 바로 그 생명 주시는 하나님 안에 있는 하나님의 은혜를 믿기 때문이고 그리고 하나님의 사랑을 믿기 때문입니다 우리가 기억해야 하는 것은 바로 그 생명 주시는 하나님의 은혜 생명 주시는 하나님의 사랑을 우리의 믿음의 본질로 우리가 늘 기억하고 우리가 꺼내보고 우리가 확인해야 되는 것 그것이 바로 오늘 주님이 저와 여러분들에게 주시는 그러한 말씀입니다 바로 그러한 생명 주시는 하나님이 과연 여러분들 가운데 있습니까 내 안에 있습니까 하나님 내가 정말로 그 생명 다시 한번 갖기를 소원합니다 이미 영원한 생명 주셨지만 그러나 늘상 나에게 베풀어 주시는 생명을 내가 얻기를 원합니다 그러한 기도가 그러한 바람이 여러분들 가운데 있기를 원합니다 그러한, 그러한 소망을 가질 때 바로 그 은혜의 하나님이 여러분들에게 생명을 주실 것이라는 사실 믿으시는 여러분들이 되기를 바랍니다 그러나 동시에 설교의 제목처럼 하나님이 우리에게 생명 주셨지만 또 우리는 그 생명을 나누어야 하는 그러한 공동체가 되어야 합니다 오늘 우리가 읽은 본문 마지막 31절에 보면 우리 가운데에서 많은 사람이 예수를 믿었다 그들이 말하였다 그리스도가 오신다고 해도 이분이 하신 것보다 더 많은 표징을 행하겠는가 라고 그렇게 말합니다 여러분 더 많은 표적을 행하는 것이 중요할까요? 아니면 수많은 표적 가운데에서 진실함이 담겨있는 게더 중요할까요 저는 오늘 31절을 보면서 그리스도께서 다시 오신다고 해도 이 예수보다 더 많은 표적을 행하겠는가 라는 그것을 묵상하면서 사실은 어떤 양 어떤 숫자보다는 바로 그 행하신 일의 진실함 이미 요한복음 7장까지 뿐이 않았지만 1장에서부터 7장까지 그 순간순간 보여주신 예수님의 행하신 표적의 진실함을 우리가 묵상해야 한다고 생각합니다 그렇기 때문에 숫자보다는 하나님이 우리에게 생명 주신 것처럼 마찬가지로 우리 공동체도 그 생명 주는 일에 진실함을 담아서 그 생명 살리는 일에 애쓰는 공동체가 되어야 한다고 믿습니다 저는 이런 생명 살리는 공동체, 생명을 주는 교회 그것을 떠올릴 때마다 되게 좋아하는 그 예화가 있습니다 아마 우리 보수경제님 알텐데 유명한 보금주의 목사님이고 교수님이신 토니 캠폴로 목사님의 예화입니다 필라델피아에 사시는 토니 캠폴로 목사님이 하와이에 가셨습니다 그러면 하와이보다 필라델피아가 6시간이 빠르죠 그래서 필라델피아에서 아침 9시에 아침을 먹을 시간이면 내가 아침이 배고프다 라고 느낄 시간이면 하와이는 몇 시죠? 새벽 3시가 되는 거죠. 그러니까 새벽 3시가 되셔서 토니 저 토니 캠퍼로 목사님이 배가 고픈 거예요. 예, 왜냐하면 휠라 시간은 9시니까. 그래서 새벽 3시에 아침을 먹으러 나갔습니다. 예, 여러분들 우리 미국 생활하면 알지만 사실은 새벽 3시에 먹을 만한 데가 예, 많이 없습니다. 그래서 이렇게 길거리를 호텔 주변을 헤매는데. 결국 찾은 곳은술 취한 사람들이 혹은 불황하들이 혹은 밤늦게 일하는 사람들이 찾아오는 24시간 다이널 같은 그러한 식당만 문을 열었답니다 그래서 토니 캠폴로 목사님이 거기 들어가서 커피와 간단한 음식을 먹고 있는데 딱 보기에도 창녀로 보이는 두 사람이 들어와서 자기 옆자리에 앉았대요 그러면서 그두 여자가 하는 대화를 우연히 듣게 되었답니다 그런데 그두 여자 중에 한 여자가 이런저런 얘기를 하는 가운데 내일이 내 생일이야 그러더래요 내일이 내 생일이야 그런데 나를 축하해 주는 사람도 없고 정말 우울해 그러면서 이런저런 의미 없는 대화들을 하고 나서 그두 창녀가 자리를 뜨고 그리고 아마 이, 이, 이 카운터에 앉았나 보죠 그래서 토니 캠플로 목사님이 아, 그 주방장이자 식당 주인인 그 사람에게 물어봤대요 저 여자들이 여기 자주 오냐? 그랬더니만 그 주방장이 이야기하기를 매일 이 시간이면 옵니다. 매일 이 시간이면 옵니다. 그래서 토니 캠퍼로 목사님이 한 가지 계획을 세우셨어요. 생일을 맞은 그 창녀, 그 여자를 위해서 생일 파티를 열어주기로 한 거죠. 그래서 그 다음날 그 여자가 올 시간에 맞추어서 식당에 간단한 장식도 하고 케이크도 준비했다가 그 시간 그 식당 주변에 술 취한 사람들, 어, 불황아들 어, 홈레스들 이렇게 다 이렇게 모아가지고 어, 식당 안에서 기다리고 있다가 그 여자가 어제와 마찬가지로 자기 친구와 함께 새벽 3시 어, 그 후줄그레한 식당 안에 문을 열고 들어오는 순간에 어, 서프라이즈로 풍선 터트려주고 함께 해피 볼트 데이 외쳐주고 노래 불러주고 그리고 케이크를 잘랐답니다. 저와 여러분들이 상상하는 대로 그 여자의 반응은 뭐 놀라울 정도로 감격이죠 정말 눈물 나는 그런 감격입니다 도리 캠폴로 목사님은 마지막에 그 자리에 있던 사람들에게 우리 다 함께 기도하자고 초청하시면서 목사님은 간절히, 간절히 그, 그 여인의 인생을 위해서 하나님의 은혜와 하나님의 사랑이 있기를 하나님의 생명 주심이 있기를 위해서 간절히 기도했습니다 아니 어쩌면 저는 그 예화를 읽으면서 그런 생각이 들었어요 그 토니 캠폴로 목사님이 그 여자를 위해서 기도해 주신 것은 그 여자뿐만이 아니라 그 새벽 3시 그 자리에 올 수밖에 없는 그 피곤한 자리에 올 수밖에 없는 그 곤고하고 힘든 그 모든 사람들을 위한 기도가 아니었을까라는 그런 생각을 해보았습니다 이제 그 여자를 비롯해서 그 자리에 있었던 모든 사람들이 떠나고 그 주방장과 토니 캠폴로 목사님이 남아있을 때그 주방장이 토니 캠폴로 목사님에게 이렇게 물어봤대요 어, 아까 기도하시는 걸 보니까 는 목사님이신 것 같은데 맞습니까? 기도가 예상 범상치 범상 않은 거죠 기도의 그 톤이 그래서 아까 기도하시는 걸 보니까 목사님이신 것 같은데 맞습니까? 그랬더니 토니 캠폴로 목사님이 이렇게 대답하셨대요 네 맞습니다 아, 저는 목사입니다 그랬더니 그 주방장이 다시 이렇게 물어봤대요 목사님이시면 은 그러면 어느 교회를 섬기시는 목사님이십니까 제가 이 부분이 제일 좋아하는 부분이에요 새벽 3시에 창녀에게 생일 파티를 열어주는 교회의 목사입니다 새벽 3시에 창녀에게 생일 파티를 열어주는 교회의 목사입니다 표정이 중요한 게 아니라 바로 그 예화에서 나오는 것처럼 한 생명이라도 한 번이라도 하나님의 생명이 저와 여러분들을 통해서 우리를 통해서 흘러 넘치는 그러한 생명 주는 공동체 하나님의 은혜와 사랑이 있는 바로 그 공동체 그 공동체가 되는 것이 교회의 사명이고 또 우리가 생명 받았으면 그 생명 나누어주는 게 그게 바로 믿음의 본질, 기독교의 본질 그리스도인의 본질이 되어야 된다고 믿습니다. 하나님의 은혜와 사랑의 그 생명주심을 믿고 그것을 나누는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다.